0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Das Kinderkriegen gilt vielen von uns als die natürlichste Sache der Welt. Dass diese Redeweise unsere Gegenwart aber gerade verfehlt in vielerlei Hinsicht, das zeigt allein schon diese eine Zahl. Jedes Jahr gehen inzwischen 12 bis 25 Milliarden Dollar über den Tisch für eine ganze Palette an Hilfestellungen rund um das Kinderkriegen. Warum ist eigener Nachwuchs für viele von uns eigentlich derart zentral? Auf welchen Wegen sollten wir zu Kindern kommen dürfen? Und dürfen wir uns auch aktiv gegen bestimmte Schwangerschaften entscheiden? Darüber freue ich mich jetzt sehr, mit meinen beiden Gästen zu sprechen. Sie sind die Autorinnen eines druckfrischen Buches mit dem Titel »Kinder wollen über Autonomie und Verantwortung über Leitung nach Zürich«. Heiße ich also ganz herzlich willkommen, Barbara Bleisch, Philosophin, Journalistin, Publizistin. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, herzlich willkommen auch, Danke.
1: Und Andrea Büchler, Rechtswissenschaftlerin und Präsidentin der Schweizerischen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin. Herzlich willkommen.
3: Guten Tag, Frau Miller.
1: Frau Bleisch, ich habe eingangs schon diese Zahl genannt, weil ich die so beeindruckend finde. 12 bis 25 Milliarden Dollar werden jährlich für unterschiedliche Reproduktionshilfentechniken ausgegeben. Das macht ja schon sehr deutlich, dass der Kinderwunsch für viele Menschen nicht irgendein Wunsch ist, sondern ein ganz elementarer. Warum ist das so? Warum ist das Kinderkriegen für viele so wichtig?
2: Ja, ich glaube, Sie haben es gerade selber genau schon gesagt, ob man Kinder möchte oder nicht. Das gehört eben für viele ganz wesentlich zu dem, was sie äh, sich vorstellen, wer sie als Personen sind, wie sie sich entwerfen, was eine gelingende Lebensform vielleicht für sie auch sein könnte. Und ein Stück weit würden wir natürlich sagen, naja, das ist vielleicht auch mit Berufswünschen so. Aber zum einen, glaube ich, sind die tatsächlich nicht ganz so zentral für unser Selbstverständnis wie die Frage, ob wir Väter oder Mütter sein wollen, und zum anderen sind Berufswünsche ja auch nicht wie die Möglichkeit der Elternschaft sozusagen irgendwie auch biologisch in uns angelegt, so dass wir uns ein Stück weit natürlich auch damit auseinandersetzen müssen. Und dazu kommt noch, dass für viele ein Kinderwunsch auch sehr viel mit Liebe zu tun hat. Und Liebe ist nun mal ein mächtiges Gefühl. Also einerseits mit der Liebe zu einer Partnerin oder einem Partner, mit dem man eben dann Kinder bekommt. Oder auch mit der Vorstellung, dass man Liebe noch einmal neu entdecken kann oder anders erfahren wenn man sie einem Kind weitergeben kann. Ja, Frau Bücher, früher hatte das Kinderkriegen
1: ja, obwohl es oder gerade weil es so groß war, trotzdem etwas Schicksalhaftes. Also ob, wie viele welche Kinder man bekam, der schien in Gottes Händen zu liegen und der gesellschaftlichen Kontrolle völlig entzogen sein. Also man dachte gar nicht in Kategorien der Geburtenkontrolle oder des Rechts auf Fortpflanzung nach. Heute dagegen fassen wir die freie Entscheidung über das eigene Kinderkriegen sogar als Menschenrecht auf. Warum sollten wir das tun? Warum ist das Kinderkriegen von menschenrechtlicher Bedeutung?
3: Ich glaube, es ist weniger das Kinder kriegen, sondern die reproduktive Autonomie, die ein Menschenrecht ist. Und die reproduktive Autonomie meint allgemeiner, dass es personen vorbehalten sein soll, selbstbestimmt quasi über die Verwirklichung ihrer Kinderwünsche zu entscheiden. Ob und mit wem und wann, in welchem Abstand und so weiter äh, man Kinder möchte, ist ganz unbestritten, das haben wir gerade gehört, ein ganz wichtiger Aspekt der persönlichen Freiheit. Und genau deswegen eben auch menschenrechtlich geschützt. Und wenn wir das vielleicht noch etwas historisch einordnen wollen, die reproduktive Freiheit, die wurde ja zunächst als Recht auf Freiheit vor Fremdbestimmung in Fragen der Reproduktion verstanden. Also die Idee, dass der Staat sich in diese ganz persönliche Angelegenheit der Fortpflanzung eben nicht einmischen soll. Man spricht dabei auch von der negativen reproduktiven Autonomie. Und historisch geht genau diese Forderung zurück auf den Kampf zum Beispiel äh, um den Zugang zur Empfängnisverhütung oder Zugang zu sicheren Methoden des Schwangerschaftsabbruchs, aber auch gegen Zwangssterilisationen. Es ging und geht nach wie vor also darum, nicht zur Reproduktion gezwungen, aber auch nicht an ihr gehindert zu werden. Ihre Frage aber äh, zielt wahrscheinlich eher auf die aktuellen Debatten ab, um die reproduktive Autonomie. Und die drehen sich tatsächlich eher um die Frage, ob ähm, reproduktive Autonomie auch einen Anspruch darauf begründen kann, Unterstützung zu erfahren bei der Verwirklichung eines Kinderwunsches. Also wir sprechen da dann von der positiven reproduktiven Autonomie. Und es geht darum, hat man Zugang zur Reproduktionsmedizin? Wem soll diese zur Verfügung stehen? Zum Beispiel die Eizellspende oder die Präimplantationsdiagnostik. Und das ist natürlich weit kontroverser, beziehungsweise das wird sehr kontrovers diskutiert, wie weit reicht diese reproduktive Autonomie. Und man kann vielleicht sagen, dass ein Konsens darin besteht, dass der Staat zumindest uns nicht daran hindern sollte, Maßnahmen zu ergreifen, um den Kinderwunsch zu verwirklichen.
1: Da wollen wir auch nachher unbedingt noch drauf eingehen, wie weit diese Unterstützungen reichen sollten. Es gibt aber Kritiker, die etwas grundsätzlicher ansetzen und die sagen, naja, also das Kinderkriegen ist eigentlich kein Menschenrecht, sondern gewissermaßen ein Naturrecht, das sich aus der Biologie von Mann und Frau ableitet. Das heißt, nur heterosexuelle Menschen sollen in dieser Perspektive Kinder kriegen dürfen. Was entgegnen Sie da, Frau Bleisch?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr verbreitet und ich denke da auch an so Aussagen, wie dass es eben einfach unnatürlich sei, wenn zum Beispiel zwei Männer gemeinsam ein Kind haben oder dass es unnatürlich sei, wenn eine Frau über 50 noch Mutter wird. Und ich gebe Ihnen da recht, im Kontext der modernen Reproduktionsmedizin wird sehr oft auf das Konzept der Natürlichkeit oder eben Unnatürlichkeit Bezug genommen und zwar eben meistens so, dass man bestimmte Anwendungsformen dann kritisieren will. Und ich glaube, man kann dazu zwei Sachen sagen. Zum einen gibt es natürlich natürliche Ordnungen in Hülle und Fülle. Und, und je nachdem, welche Norm man jetzt eben mal stützen will, kann man dann ein anderes Beispiel aus der Naturgeschichte beiziehen. Und ich würde da gerne die Wissenschaftsphilosophin Lauren Daston zitieren. Die hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Die hat äh, geschrieben... «Matriarchat der Bienen versus Patriarchat der Paviane». <lacht> ich glaube, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil man könnte einfach sagen, die Natur ist oft sehr vielfältiger, als sie eben in unsere Normvorstellungen passen würde. Und selbst wenn etwas dann auch nicht naturgemäß wäre, würde ich gerne zweitens die Frage stellen, was eigentlich daraus folgen sollte. Denn tatsächlich ist die Geschichte der Menschheit ja immer auch eine Geschichte gewesen, in der wir eben gerade versucht haben, die Grenzen der Natur zu dehnen oder
1: zu sprengen. Das heißt, sie argumentieren alle Menschen, egal mit welcher Identität, sollten erstmal Kinder kriegen dürfen, müssen Kinder kriegen dürfen. Gleichzeitig fühlen wir uns ja aber natürlich auch dem Kindeswohl verpflichtet. Wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel misshandeln, dann sieht sich sogar der Staat in der Pflicht, die Kinder zu schützen. Das ist in Deutschland so, das ist auch in der Schweiz so. Nun gibt es Kritiker, die sagen, naja, also wenn schon von vornherein klar ist, dass werdende Eltern nicht in der Lage sind, das Kindeswohl zu achten, dann sollten diese Menschen auch keine Kinder bekommen dürfen. Denken wir etwa an Menschen mit schweren Erkrankungen, psychischer Art oder Suchterkrankungen. Warum halten Sie diesen Einwand auch für problematisch, für falsch, Frau Büchler?
3: Also vielleicht einfach vorweg, reproduktive Autonomie ist tatsächlich anspruchsvoll und geht natürlich auch mit Verantwortung einher. Und die Vorstellung davon, was Elternschaft verlangt, wo möglicherweise Belastungsgrenzen, eigene Belastungsgrenzen liegen, aber auch so etwas wie Annahmen über das Lebensglück oder auch das Leiden eines Kindes, all dies lässt sich sehr schwer objektivieren und vor allem ist es auch meist gar nicht wirklich antizipierbar. Das ist auch mit ein Grund, weshalb reproduktive Ent Entscheidungen auch stets persönliche Entscheidungen sein müssen. Sie fragen aber nach dem Verbot und ich glaube, hier gilt es tatsächlich zwei Konstellationen zu unterscheiden. Zum einen die Frage, ob man jemanden an der Reproduktion hindern kann. Das wäre ein, tatsächlich ein ganz gewichtiger Eingriff in die Integrität einer Person und ähm, die jüngere Geschichte erzählt von einigen solchen gravierenden Eingriffen in die reproduktive Freiheit ganzer Gruppen von Menschen, zum Beispiel in Form von Zwangssterilisationen, aber auch bevölkerungspolitisch motivierte Programme zur Geburtenkontrolle gehören dazu. Ich glaube, man muss festhalten, dass überhaupt entscheiden zu können, ob man Kinder möchte oder nicht, das ist so etwas wie ein Kerngehalt der reproduktiven Autonomie. Was Sie vielleicht damit mit Ihrer Frage auch noch ansprechen, ist so die Idee, die manchmal vorgeschlagen wird, dass die Berechtigung, einen Kinderwunsch zu realisieren, quasi an Kompetenzen der Eltern anzuknüpfen sei. Sie haben solche Beispiele erwähnt. Und das läuft meistens unter dem Stichwort Lizenzierung angehender Eltern. Wir meinen tatsächlich, dass eine solche Lizenzierung angehender Eltern weder praktikabel noch gerechtfertigt ist. Es ist unklar, was eigentlich in einem solchen Verfahren überhaupt getestet werden soll. Was ist es genau, was wir wissen müssen? Ist es ein bestimmtes Wissen, das wir von Eltern verlangen was ja Kinder benötigen, ist in erster Linie Fürsorge und Liebe und verlässliche Bezugspersonen, die sich um dieses Kind kümmern. Und die Frage ist tatsächlich, wie soll man solche Fähigkeiten überhaupt testen? Wie gesagt, weder Elternschaft noch Kindeswohl sind irgendwie antizipierbar. Wir wissen nicht, was Elternschaft mit uns machen wird. Und dann gibt es natürlich noch ganz äh, schwierige Beispiele, also zum Beispiel das Argument, dass genetische Dispositionen oder Vorgeschichten allenfalls schlechte Elternschaft begünstigen könnten. Und wenn man so argumentiert, dann begibt man sich klarerweise in historisch äußerst heikle Fahrwasser. Die zweite Konstellation, ganz kurz, die ich davon unterscheiden will, ist aber diejenige, wo es um den Zugang zur Reproduktionsmedizin geht da liegen die Dinge tatsächlich etwas anders. Denn hier kommt eine Ärztin ins Spiel, die auch ihr eigenes Handeln verantworten muss. Auch da ist es zwar nicht gerechtfertigt, ganze Personengruppen äh, vom Zugang auszuschließen, aber in Einzelfällen hat tatsächlich eine Ärztin durchaus zu erwägen, eine bestimmte Behandlung zu verweigern. So zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, wenn eine Frau den körperlichen oder psychischen Belastungen eines Verfahrens nicht gewachsen ist oder wirklich ernsthafte Zweifel bestehen, ob ein Paar sich in die Elternrolle einfinden kann. Hier geht es tatsächlich darum, dass mit einem medizinischen Verfahren niemandem Schaden zugefügt werden darf. Und deswegen... Muss ähm, es auch verwirrt bleiben?
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also, Sie haben jetzt ja sehr ähm, deutlich ausgeführt, dass die reproduktive Freiheit wirklich ein sehr hohes Gut ist, das nur in absoluten Ausnahmefällen eingeschränkt werden darf. Aber was wäre denn dann so eine Ausnahme? Wann ist es tatsächlich geboten, jemandes Reproduktionsrecht zu beschneiden?
3: Also, wie gesagt, wenn es darum geht, wann hat man Zugang zu einem reproduktionsmedizinischen Verfahren und eine Ärztin ein Arzt eine solche Behandlung verantworten muss, dann ist es klar, muss die Ärztin, der Arzt diese Behandlung unterlassen, wenn er oder sie zu, zur Ansicht gelangen, dass eine solches, ein solches Verfahren tatsächlich schädlich wäre für die Frau, die sich diesem Verfahren unterwirft, aber auch, wenn die Interessen des Kindes in gröbster Weise verletzt werden. Das sind ganz schwierige Konstellationen, Wichtig, glaube ich, ist auch hier, es geht nicht um bestimmte Gruppen von Menschen, die von vornherein ausgeschlossen werden sollen, sondern es geht um eine Situation, und um eine Abwägung, um einen, um einen bestimmten Einzelfall, den man ganz genau anschauen muss. Es ist Pflicht, Leuten nicht zu schaden, wenn man medizinische Behandlungen anwendet.
1: Im Deutschlandfunk Kultur sind zu Gast die Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler und die Philosophin Barbara Bleisch. Unser Thema Kinderkriegen um jeden Preis, wie viel Machbarkeit ist wünschbar? Frau Büchler, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass unsere Selbstbestimmung in Bezug auf das Kinderkriegen ein fundamentales Recht ist, das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen eingeschränkt werden darf. Aber folgt daraus auch, dass alle Arten und Weisen des Kinderkriegens gefördert werden sollten. Und umstritten sind da vor allem neue Reproduktionstechniken, bei denen sich die Mutterschaft in verschiedene Rollen aufteilt. Also auf der einen Seite ist die Samenspende von Männern zum Beispiel schon lange erlaubt und inzwischen gängige Praxis. Auf der anderen Seite aber sind Eizellspende und Leihmutterschaft von Frauen nach wie vor verboten in Deutschland. Wie kann man jetzt erklären, dass Spender und Spenderinnen da so unterschiedlich behandelt werden?
3: Ja, also die unterschiedliche Behandlung, die hat sicher verschiedene Gründe. Sie haben es erwähnt, es gibt sie schon unterschiedlich lang. Die Samenspende schon sehr lange. Die Eizahlspende wurde erst möglich mit der Einführung der In-vitro-Fertilisation. Und Leihmutterschaft ist nochmals ein anderes, sehr vielfältiges und komplexes Phänomen. Ich glaube, die unterschiedliche Behandlung hat auch etwas mit Vorstellungen von Mutterschaft und Vaterschaft zu tun. Ich kann hier den Schweizer Gesetzgeber zitieren. Er hat die Unterscheidung, die unterschiedliche Behandlung damit begründet, dass bei der künstlichen Befruchtung mit Spendersamen im Gegensatz zur Eispende in nat sogenannten natürlichen Zeugungsvorgängen eine Parallele habe. Also dass der genetische Vater rechtlich nicht die Verantwortung für sein Kind übernimmt, das sei eine Erfahrungstatsache in verschiedenen Konstellationen. Also hier äh, vor allem gedacht an, an die außereheliche Geburt. Und mit dieser Aussage wird natürlich die Samenspende in die Nähe des Natürlichen gerückt und damit auch des sogenannten Legitimen. Und das ist natürlich bei der Eizellspende ganz anders. Eizellen sind nicht so einfach zu gewinnen wie Samenzellen und ihre Einführung war mit etwas in der Menschheitsgeschichte vollkommen Neues verbunden, nämlich mit der Spaltung in eine genetische und eine austragende Mutterschaft.
2: Vielleicht darf ich auch noch ganz kurz äh, noch etwas nach äh, oder beifügen. Ein wichtiger Punkt scheint mir schon auch zu sein, dass man sehr oft auch befürchtet, dass es zu Ausbeutungsverhältnissen kommt. Also Andrea Büchler hat es ja gerade schon gesagt: Samenspenden sind einfach sehr einfach zu gewinnen, das wissen wir alle. Eizellen hingegen nicht. Es braucht eine Hormonstimulation der Frau. Es braucht zur Entnahme der Zellen eine Narkose, das sind alles Eingriffe in den Körper der Frau, die auch mit Risiken einhergehen. Und deswegen, glaube ich, wird die Sache auch noch einmal anders diskutiert, vor allem eben von Personen, die das Wohl der Spenderinnen im Blick haben.
1: Genau, und ein Grund für diese Ungleichbehandlung könnte ja sein, dass man Eizellspendende vor auch den gesundheitlichen Risiken, die Sie, Frau Bleisch gerade angesprochen haben, schützen will. Andererseits tun wir das ja mit Blick auf die viel risikoreicheren Organspenden auch nicht. Also warum sollten wir da das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit Eizellen Ganz anders beurteilen, auch weniger achten als das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit Samenzellen. Ist es nicht
3: bevormundend, Frau Büchler? Doch, das Verbot der Eizellspende ist tatsächlich eine Bevormundung von Frauen, und zwar sowohl der potenziellen Spenderinnen wie der Empfängerinnen. Es lässt sich äh, schwer rechtfertigen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Kinder, die mit Hilfe einer Eizellspende entstanden sind, gefährdet sind dadurch dass sie keine genetische Verbindung zur austragenden Frau haben. Und auch behaupten, Frauen könnten in ein solches Verfahren gar nicht selbstbestimmt einwilligen, ist nicht haltbar. Sie haben gerade erwähnt, wir können auch Organe spenden, wir können äh, Medikamentenstudien teilnehmen, alles Dinge, äh, die nicht zu unserem eigenen Vorteil erfolgen. Und dort ist es sehr wohl möglich. Die Herausforderung bei all dem liegt natürlich bei der Aufklärung und Zustimmung, Frau Bleisch hat es erwähnt, der Eingriff zur Eizellentnahme ist invasiv und ganz bestimmt nicht risikofrei. Es braucht eine umfassende Aufklärung ähm, über die Risiken und vor allem auch eine Zustimmung, die ohne Zwang und Not erfolgt. Das heißt, es braucht tatsächlich gute Regelungen, sorgfältige Regelungen zum Schutz der Spenderinnen. Und in dieser Hinsicht, und nur in dieser Hinsicht, braucht es eine Ungleichbehandlung von Samen- und Eizellspende. Schauen wir uns auch das Thema
1: Leihmutterschaft an, Frau Bleisch. Auch das ist ein ganz hoch umstrittenes Feld. Viele Länder, darunter auch Deutschland und die Schweiz, verbieten die Leihmutterschaft. Und zwar grundsätzlich. Das heißt, auch die altruistische Leihmutterschaft ist verboten. Und altruistisch meint hier, dass die Leihmutter keinen finanziellen Gewinn mit ihrem Dienst macht, sondern die Leihmutterschaft dezidiert mit dem Ziel anbietet, anderen zu helfen. Warum sollten Menschen ihre Gebärfähigkeit aber nicht anbieten dürfen, sollte diese Entscheidung nicht auch Teil der reproduktiven Autonomie sein?
2: Ich finde es ganz wichtig, dass Sie ähm, so eingeführt haben in dieses Thema, nämlich zu sagen, dass das wirklich eine der komplexesten Fragen ist im Bereich der Reproduktionsmedizin. Und zwar interessanterweise ja nicht technisch, das ist relativ einfach herzustellen, eine Leihmutterschaft, aber eben sozial, emotional, rechtlich und philosophisch. Und es gäbe da extrem viel ähm, zu diskutieren und zu sagen, ich würde gerne vielleicht auf zwei Bedenken fokussieren. Das eine ist die Beziehung zwischen einer schwangeren Frau und dem Kind, das da entsteht. Und da wird halt zu einem behauptet, dass Schwangerschaft und Geburt eine Beziehung stiften zwischen diesen beiden Wesen, der Frau und dem Kind, die man nicht ohne Schaden für das Kind jetzt einfach negieren kann oder auflösen und damit ist dann oft auch verbunden, dass gesagt wird, schwangere Frauen, die ein Kind für andere austragen, die würden sich vom Kind distanzieren während der Schwangerschaft und nach der Geburt, gäbe es nicht dieses berühmte Bonding, also diese Annäherung, diese ganz äh, enge, emotionale, körperliche Nähe und so weiter. Das heißt, das ist dann jetzt das Argument,
1: dass sozusagen es dem Kindeswohl schade, wenn die richtig. soziale Mutter nicht gleichzeitig auch die genetische und biologische ist.
2: Genau, und da müssen wir einfach auf empirische Studien verweisen oder können wir auf empirische Studien verweisen, die eben belegen, dass es Kindern in den ersten Lebensjahren jetzt nicht schlechter geht, die aus solchen Verhältnissen entstammen. Und es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Formen der Leihmutterschaft weltweit gesehen. Sie haben es selber schon erwähnt, es gibt altruistische, es gibt kommerzielle, es gibt unterschiedlichste Leihmutterschaftsverhältnisse. Und es gibt viele Frauen, die mittlerweile sich aber auch äußern und in, in Studien darlegen oder sich beteiligen an Studien, dass sie sagen, dass sie ähm, durchaus eine Beziehung zu diesem Kind gehabt haben, das in ihnen herangewachsen ist, auch im Wissen darum, dass sie es später abgeben werden, aber dass sie diesem Kind auch eine spezielle Sorge angedeihen lassen wollen und möchten, dass es ihm gut geht. Also diese Vorstellung, dass sich die Frau komplett abtrennt von dieser Frucht in ihrem Leib, die scheint so auch nicht einfach generell ähm, zu stimmen. Und der andere Einwand, der sehr oft gebracht wird, ist der Einwand der Instrumentalisierung. Also dass man sagt, die Leihmutter die wird notwendig in ihrer Würde verletzt. Manchmal ist auch die Rede davon, dass diese Frauen auf, auf Gebärmaschinen reduziert würden. Das sind sehr pejorative Ausdrücke. Zum Beispiel die Philosophin Debra Satz ist der Meinung, dass es immer zu so einer Instrumentalisierung kommen würde. Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach wieder sehr, sehr genau sein. Man kann da zum Beispiel Immanuel Kant's sogenannte Selbstzweckformel beiziehen, die ja sagt, dass man andere, wie auch sich selbst, nie bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck behandeln soll. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ist das bei einer Leihmutterschaft möglich? Und Sie haben jetzt vorhin die kommerzielle Leihmutterschaft quasi schon rausgenommen, aber ich würde Sie vielleicht doch gerne ganz kurz wieder reinnehmen, um, um nur kurz zu zeigen, worum es eigentlich geht. Also ein Paar nimmt die Dienste einer Leihmutter in Anspruch, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Und die Leihmutter lässt sich in diesem Kontext dann natürlich auf den Handel ein, auch wegen finanzieller Vorteile. Das muss ich ja nicht ausschließen, dass sie dem Paar auch helfen will. Mhm. Und dieses gegenseitige Benutzen, das hat aber nichts moralisch Anstößiges an sich, solange die Beteiligten sich immer irgendwie auch als Zwecke betrachten. Und die Frage, wann das der Fall ist, das lässt sich natürlich nicht ohne Bezugnahme auf den Kontext eben beantworten. Also was uns zum Beispiel wichtig ist in unserem Buch ist, es macht einen extremen Unterschied, ob die Leihmutter irgendwie in Abhängigkeit ist von den Wunscheltern oder von einer Klinik oder zum Beispiel ein entsprechendes Arrangement mehr als Wahrnehmung oder Spielräume erleben kann. Und es ist auch ein wichtiger Unterschied, ob die Leihmutter für die Wunscheltern austauschbar ist oder sie wirklich auch als Person wertgeschätzt wird. Ist Letzteres der Fall, dann wären wir eben eher in so einem Leihmutterschaftsmodell, von dem wir denken, da gibt es tatsächlich Formen, die legitim sein können. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von triadischen Modellen, also sehr anspruchsvolle Familienkonstellationen, wo ein Paar mit einer Leihmutter auch einen persönlichen Kontakt pflegt, wo die Leihmutter vielleicht sogar später auch eine Rolle spielen kann im Leben des Kindes oder zumindest der Kontakt gehalten wird. Also was wir damit sagen wollen, ist, es ist unglaublich schwierig, etwas Generelles zu sagen, sondern man muss die spezifischen Kontexte studieren. Und wenn man das aber getan hat, dann kann man festhalten, es gibt tatsächlich Leihmutterschaftsverhältnisse, von denen wir meinen, die sind moralisch nicht per se abzulehnen, sondern die können auch moralisch gesehen legitime Leihmutterschaftsverhältnisse sein.
1: Das Fazit wäre dann auch mit Blick auf das Recht und das eventuell dann auch zu ändernde Recht wären Sie dafür, dass man Leihmutterschaft unter bestimmten Regularien ermöglicht?
3: Ja, genau. Also das ähm, wäre unsere Position. Vielleicht einfach noch Ihre Frage war ja, warum dann Frauen ihre Gebärfähigkeit nicht einfach anbieten dürfen und Vielleicht einfach noch zwei Elemente oder eins vor allem aus der rechtlichen Diskussion. Es ist natürlich eine Frage, darf ich nicht einfach tun und lassen, was ich will mit meinem Körper, darf ich über meinen Körper nicht nach Gutdünken verfügen, zum Beispiel, indem ich ein Kind für eine andere Person oder ein Paar austrage. Im rechtlichen Kontext wird natürlich vor allem auch diskutiert, ob eine Frau überhaupt eine Verpflichtung, sei es nun altruistisch oder nicht, eingehen kann, das zu tun, zumal es ja doch ihren Körper ganz stark involviert und es hier um einen Kernbereich der Persönlichkeit geht. Und ich glaube, das ist eine Frage, die tatsächlich auch, wie auch immer man Leihmutterschaft regulieren will, ganz zentral ist. Ich kann hier nicht auf irgendwelche rechtlichen Details eingehen, aber es ist im Grundsatz tatsächlich unbestritten, dass eine solche Vereinbarung natürlich verletzlich macht und dass es der Frau, sprich der Leihmutter, vorbehalten sein muss, über Eingriffe in ihren Körper auch zu entscheiden. Also das heißt, Klauseln, die die Leihmutter quasi verpflichten auf bestimmte Eingriffe in ihren Körper, die Vorschriften machen, ihr Vorschriften machen mit Bezug auf ihre Lebensführung, was sie essen soll und so weiter, solche Klauseln können keinen... Bestand haben. Und das alles gilt natürlich auch für die altruistische Leihmutterschaft. Bei der altruistischen Leihmutterschaft besteht ja zwischen der Leihmutter und den Wunscheltern häufig eine entweder freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehung. Und das bedeutet aber allenfalls auch, dass Pflichtgefühle bestehen oder gegenseitige Erwartungen. Und das macht selbstbestimmte Entscheidungen nicht zwingend einfacher, sondern es kann sie auch unter Umständen schwerer machen.
1: Sie sind im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema Kinder kriegen um jeden Preis. Wie viel Machbarkeit ist wünschbar? Zu Gast sind die Philosophin Barbara Bleisch und die Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler. Wir haben jetzt gerade schon darüber diskutiert, wer Kinder kriegen darf und wie wir Kinder kriegen sollen. Jetzt wollen wir uns die Frage vornehmen, welche Kinder kriegen wir eigentlich? Und wenn es um Kinder und Selektion geht, dann denken viele gleich an genoptimierte Designer-Babys mit Wunderfähigkeiten, wir sollten allerdings zunächst einen Schritt zurücktreten und uns einen Überblick über das Feld verschaffen. Denn die Selektion unserer Tage, die beginnt viel früher. Die fängt schon bei der ganz gewöhnlichen Fruchtwasseruntersuchung an. Und da geht es zunächst einmal nicht unbedingt um die Entscheidung für bestimmte, sei es optimierte Embryonen, sondern da geht es viel, viel häufiger um die Entscheidung gegen bestimmte Schwangerschaften. Wann ist also die Entscheidung gegen einen bestimmten Embryo erlaubt in Deutschland und in der Schweiz? Und wie wird das begründet, Frau Büchler?
3: Ja, also die Pränataldiagnostik, Sie haben es erwähnt, die gibt es schon länger, anders als zum Beispiel die Präimplantationsdiagnostik. Sie haben die Fruchtwasseruntersuchung erwähnt. Heute gibt es auch nicht-invasive Verfahren, die den Vorteil haben, dass sie früher in der Schwangerschaft und vor allem ohne Abortrisiko erfolgen. Bluttests zum Beispiel Hilfe, nicht die, Genau, die nicht-invasiven Bluttests, genau. Und mit Hilfe dieser Tests können Eigenschaften vorgeburtlich ermittelt werden, etwa eine Fehlbildung, Behinderung oder schwere Erkrankung. Und diese Information die kann dann als Grundlage herangezogen werden für eine Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Schwangerschaft. Und Ihre Frage, die umfasst deswegen eigentlich zwei Fragen, beide nicht einfach zu beantworten und beide auch in den rechtlichen Implikationen ziemlich komplex. Und zwar zum einen die erste Frage, welche Informationen über den Embryo überhaupt äh, zugänglich gemacht werden können. Das heißt, über welche Informationen dürfen Eltern verfügen, wenn es um den Embryo geht. Äh, diese Frage ist deshalb eigentlich ziemlich drängend, weil ähm, die Pränataldiagnostik immer umfassender wird. Man kann immer mehr vorgebotlich auch feststellen. Und zweitens, all diese Informationen, die kann natürlich zu gewaltigen Entscheidungsnöte führen, der Frau, des Paares, die dann mit dieser Information irgendwie umzugehen, umgehen müssen. Noch bestehen äh, sowohl in der Schweiz wie in Deutschland Grenzen hinsichtlich des Wissens, dass Paare über den Embryo erlangen können. Das Schweizer Recht verbietet das Testen von Eigenschaften die nichts mit der Gesundheit des Embryos zu tun haben. Nach deutschem Recht ist es darüber hinaus untersagt, die Anlage zu einer Krankheit, die sich erst nach der Volljährigkeit manifestiert, vorgeburtlich zu ermitteln. Also hier noch ganz klare Grenzen mit Blick auf diese erste Frage. Und die zweite Frage dann, wann sich eine Frau gegen einen bestimmten Embryo entscheiden darf, Rechtlich gesehen, ist sowohl in Deutschland wie in der Schweiz äh, wird hier nicht unterschieden zwischen dem Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft und dem Abbruch einer Schwangerschaft wegen der Resultate einer pränatalen Diagnostik. Also es wird nicht unterschieden zwischen dem sogenannten elektiven und dem selektiven Abbruch. In einer ersten Zeit der Schwangerschaft muss die Frau keine besonderen Gründe angeben, weshalb sie einen Abbruch wünscht. Und in der fortgeschrittenen Schwangerschaft muss sie eine persönliche Notlage darlegen. Also es muss eine Indikation vorliegen. Und natürlich, diese persönliche Notlage, die kann auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Mitteldiagnostik, eine Fehlbildung des Fötus festgestellt wurde. Aber es ist nicht die Fehlbildung des Fötus, die den Grund für den Abbruch darstellt, rechtlich betrachtet, sondern eben die Notlage der Frau, die sie darzulegen hat. Und offenbar sehen
1: sich ziemlich viele Menschen in einer Notlage, wenn eine schwere Beeinträchtigung des Embryos vorliegt. Die Zahlen in einer Studie des Deutschen Bundestags, die sprechen dafür sich. Im Schnitt entscheiden sich 92 Prozent gegen eine Schwangerschaft, wenn eine Trisomie 21-Diagnose vorliegt. Und immerhin noch 55 Prozent gegen eine Schwangerschaft mit Diagnose einer Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das kann man jetzt sehr verschieden beurteilen, Frau Bleisch. Die einen sagen, es ist falsch, von einer Beeinträchtigung auf die Lebenswürdigkeit eines Lebens zu schließen und verurteilen also die Selektion nach gesundheitlichen Merkmalen scharf und als diskriminierend. Die anderen argumentieren ganz gegenteilig und sagen, es ist sogar die elterliche Pflicht, wenn möglich, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, weil jeder Mensch ein legitimes Interesse an möglichst großer Wahlfreiheit habe. Wie sollen wir jetzt diese beiden widersprüchlichen Perspektiven vermitteln?
2: Ja, das sind schwierige und, und große Fragen. Und ich möchte vielleicht zuerst sagen, die Frage ganz generell, ob eigentlich Abbrüche legitim sind oder nicht, auch wenn also das Leben der schwangeren Frau nicht in Gefahr steht, die ist philosophisch ja weiterhin strittig. Die ist nicht abgeschlossen, die wird immer noch diskutiert. Im Zentrum steht die Debatte um den Status des Embryos und da werden wir auch nicht zu einem Ende kommen, weil da einfach auch sehr viele metaphysische Annahmen mitschwingen. Aber wenn man für einen unbedingten Lebensschutz ist, dann wird natürlich auch die Tatsache, dass ein Kind vermutlich mit einer Beeinträchtigung zur Welt kommen wird, daran nichts ändern. Also das ist völlig klar. Die Frage ist also eher, so wie Sie es ja auch gesagt haben, dürfen die Eigenschaften des Embryos ausschlaggebend sein für einen Abbruch, Gesetz der Fall, dass wir es grundsätzlich als legitim erachten, eine Schwangerschaft überhaupt abzubrechen. Absolut. Und da scheint es mir wichtig zu sein, dass Paare, die mit einer solchen Diagnose konfrontiert sind und, und eben vor dieser Frage stehen, die können dabei zwei Arten von Erwägungen anstellen oder sind vielleicht umgetrieben von zwei Sorten von Erwägungen. Das eine ist tatsächlich die Frage, wird unser potenzielles Kind allzu sehr leiden, also wird es gar kein gutes Leben haben können. Zum Beispiel ein Kind, das sehr viele Operationen brauchen wird, sofort nach der Geburt oder vielleicht auch nur wenige Jahre leben kann. Und hier objektive Kriterien festzulegen und gemäß dieser Kriterien zu sagen, nein, ein solches Leben wird kein gutes Leben sein, das ist äußerst schwierig und überdies äußerst heikel und da wären wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Man muss aber auch sagen, die Philosophen, die eine Pflicht daraus machen, wie zum Beispiel Julian Savulescu, die plädieren natürlich nicht dafür, selektive Abbrüche vorzunehmen, sondern die plädieren lediglich für eine umfassende Präimplantationsdiagnostik. Also die Meinung ist jetzt nicht, dass man Frauen in der Schwangerschaft verpflichtet, sich testen zu lassen und dann Abbrüche vornimmt, sondern die Idee ist vielmehr, dass zum Beispiel Paare mit einer genetischen Vorbelastung eben eine entsprechende Diagnostik machen sollen nach einer In-vitro-Fertilisation. Aber selbst bezüglich dieser Fragen würde ich sagen, wenn man das zu einer Pflicht erheben würde, würde damit ein sehr problematisches Werturteil einhergehen und deswegen ist es nicht zulässig, hier von einer Pflicht zu sprechen. Die zweite Art von Erwägungen, die sind aber, glaube ich, eben ebenso schwierig und, und philosophisch umstritten und die betreffen vielmehr das Leben der Eltern. Also die Überlegungen, die viele Menschen ähm, anstellen, die eben zum Beispiel eine Diagnose haben, dass sie ein Kind bekommen werden mit einer Trisomie, sind ja mehr so gelagert, dass sie sich fragen, trauen wir uns wirklich zu, ein Kind mit einer solchen Beeinträchtigung das Leben zu begleiten? Sind wir in der Lage, das zu leisten? Können wir verantwortungsvoll Elternschaft übernehmen für ein solches Kind? Und da würde ich schon fragen, naja, ist es moralisch in Ordnung zu sagen, ich möchte grundsätzlich ein Kind, aber kein solches Kind? Und in den Augen vieler scheint damit irgendwie so eine Art von Abwertung dieser Menschen, die vielleicht eine solche Behinderung haben, zum Ausdruck zu kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, hier auch wieder sehr genau zu sein. Das muss nicht so sein, dass die Eltern sich so etwas überlegen, sondern sehr oft hat das wirklich nur zu tun mit ihrer subjektiven Lage, also einfach mit der Befürchtung, dass sie selber persönlich das nicht schaffen werden. Und wenn wir zulassen, dass Fragen der persönlichen Lebensführung eine Rolle spielen dürfen bezüglich der Frage eines Abbruchs, also zum Beispiel die Frage, möchte ich zuerst meine Ausbildung fertig machen, bin ich nicht gerade daran, eine Weltreise zu planen, ist das wirklich der Partner, mit dem ich jetzt wirklich ein Kind haben möchte. Also wenn wir solche Fragen zulassen als Gründe, um eine Schwangerschaft abbrechen zu dürfen, dann erachten es eben viele auch als legitim, sich die Frage stellen zu dürfen, ob man auch sich zumutet, ein Kind allenfalls mit einer Krankheit durchs Leben zu begleiten. Dahinter steckt aber immer die Voraussetzung, dass man grundsätzlich der Meinung ist, Schwangerschaften abzubrechen, kann unter Umständen eben erlaubt sein. Wichtig scheint mir aber wirklich zu sein, zu sagen, eine solche Frage ist natürlich nicht eine Frage des persönlichen Geschmacks oder des Stils, Nichts, das man auf die leichte Schulter nimmt, sondern das ist eine Gewissensfrage, ein Gewissensentscheid. Und deswegen koppeln wir diese Fragen ja auch an Beratungen und an Bedenkzeiten und das ist bestimmt richtig so. Sie sagen
1: eine Gewissensfrage, die man nicht leicht nehmen kann. Gleichzeitig ist es ja so, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die den Wert der Vielfalt verteidigt und es wirklich den allermeisten Menschen Wichtig ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben gute, inklusive Lebensbedingungen für alle Menschen schafft. Also es stellt sich ja schon die Frage, ob wir uns dann nicht auch in einen ethischen Konflikt verwickeln, wenn wir uns persönlich gegen die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung entscheiden, gleichzeitig aber eine möglichst inklusive Gesellschaft fordern. Wie sehen Sie das, Frau Bleisch?
2: Ich sehe das nicht wirklich als einen Konflikt, weil ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Ebene, welche Gründe dürfen ausschlaggebend sein, wenn es darum geht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und wir haben uns darauf geeinigt, rechtlich sowieso, aber ich glaube auch moralisch sind die meisten der Meinung, dass erst einmal sehr viele Arten von Gründen da eine Rolle spielen dürfen. Wir sprechen eben von einer persönlichen Entscheidung, von, einem, von einer Gewissensentscheidung. Dann können wir nicht plötzlich kommen und sagen, naja, aber die Gesellschaft ist daran interessiert, dass es jetzt möglichst viel Inklusion gibt. Sondern das wiederum ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe, und zwar die Rahmenbedingungen so zu stecken, dass kein Paar einen solchen Entscheid fällen muss, weil es befürchtet, nicht unterstützt zu werden. Also diese berühmte Formel, dass jemand in Kinderwagen guckt und sagt, das hätte nun wirklich nicht sein müssen, so weit darf es natürlich nicht kommen. Und wenn einige behaupten, so weit seien wir schon, würde ich doch gerne sagen, ich glaube, wir bemühen uns um Inklusion, wir tun das vielleicht nicht genug. Und dann sollten wir nicht nachlassen, uns da auch noch verstärkt zu bemühen, selbstverständlich ist eine inklusive Welt auch eine Welt, die dem Wert der Diversität eine ganz, ganz hohe Bedeutung beimisst. Eine bessere Welt, nicht zuletzt auch, weil sie uns vielleicht ein bisschen erlöst von unserer Leistungsfixierung, von unserem Optimierungswahn, sondern eben uns allen zeigt, wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle auch verletzliche Wesen, letztendlich auch alle voneinander abhängig. Und das Zarte, das Zerbrechliche, auch das Kranke ist Teil der Menschheit.
1: Abschließend gefragt, Frau Büchler, Frau Bleisch, Sie haben sich ja jetzt wirklich sehr, sehr intensiv mit allen Facetten des Kinderwollens, des Kinderkriegens in dieser unserer Zeit beschäftigt und sind noch dazu ja auch beide Mütter je zweier Kinder. Wenn Sie den Menschen mit Kinderwunsch nun eines noch raten dürfen, was wollen Sie ihnen denn auf den Weg geben? Frau Bleisch, Sie zuerst, Frau Büchler, dann zum Schluss.
2: Ich glaube vor allem, ob man Kinder will oder nicht, das kann man vielleicht gar nicht so recht entscheiden wie andere Dinge im Leben. Ich glaube, Elternschaft ist vielmehr eine Art Wagnis oder vielleicht eine Art Reise, auf der man sich auch nochmal selber neu kennenlernt. Allerdings ist es auch eine Reise, auf der man nicht umkehren kann oder die man auch nicht abbrechen kann. Und insofern, glaube ich, ist Elternschaft auch ziemlich radikal, allerdings würde ich sagen auch radikal lehrreich.
1: Frau Büchler, Sie haben das Schlusswort.
3: Ich würde Ihnen ans Herz legen, nicht zu vergessen, dass es trotz aller Planbarkeit einiges gibt, was sich nicht bedenken lässt. Frau Bleisch hat es gerade gesagt. Und auch einiges, was schlicht und einfach unverfügbar ist und dass dies so auch gut ist.
1: Der Wert der Unverfügbarkeit. Ganz herzlichen Dank, Barbara Bleisch und Andrea Büchler, für dieses weitsichtige, für dieses hilfreiche Gespräch. Und allen, die nun weiterlesen möchte, sei das Buch Kinder wollen über Autonomie und Verantwortung ans Herz gelegt. Morgen erscheint es und ist dann bei Hansa zu haben. Vielen Dank.
3: Danke sehr. Vielen Dank.
1: Was geht wieder, was geht noch nicht? In der Diskussion um die Corona-Maßnahmen geht es viel um Geschäfte, um Restaurants, um Fußballstadien, um Kultureinrichtungen, um Grenzen und nicht zuletzt natürlich auch um Urlaubspläne. Da ist aber mindestens ein Mikrokosmos, der völlig in Vergessenheit geraten scheint. Die Bibliotheken und Büchereien. Warum es wichtig ist, die aus ihrem schatten herauszuheben und
0: ins Licht der Corona-Öffentlichkeit zu stellen, das jetzt von Andrea Rödig. Nicht nur für Wissenschaftlerinnen, für viele Menschen sind Büchereien und Bibliotheken ein zentrales Arbeitsmittel und ein Arbeitsraum. Der war in den letzten beiden Monaten und bleibt auch jetzt noch weitgehend verschlossen, ohne dass man sich in der Öffentlichkeit laut beklagte. Um die Büchereien und Bibliotheken blieb es, wie es ihrem Wesen entspricht, ruhig und still. Natürlich sind mittlerweile viele wissenschaftliche Aufsätze und viel Literatur aller Art online zu erhalten, und die Bibliotheken machten auch kräftig mit beim Lockdown-bedingten Digitalschub. Besuchen Sie unseren digitalen Lesesaal, heißt es auf diversen Homepages. Aber dieser Lesesaal enthält, wie man recht schnell bemerkt, bei weitem nicht alles, was die Bibliotheken sonst noch zu bieten haben. Bibliotheken sind Sammlungen. Die Idee eines World Wide Web existierte in ihnen schon zweieinhalb Jahrtausende vor der Digitalisierung. Später entwickelte sich am Buch und der Bibliothek auch die Utopie eines sich immer weiter öffnenden Zugangs zu Wissen und die geniale Idee des Gemeinschaftsguts. Die Ausleihe verspricht uns ja, Bücher, Zeitschriften, DVDs haben zu können, ohne sie besitzen zu müssen, das Glück auch, durch Regalreihen zu gehen und mitnehmen zu können, so viel man will. Ausprobieren, verwerfen, hineinlesen. Darüber hinaus sind Bibliotheken einzigartige soziale Orte. Wer oft hingeht, kennt bald die Bibliothekare als vertraute Gestalten und die Mitbenutzerinnen im Lesesaal. Sartre beschreibt in seinem Roman »Der Ekel« wunderbar eine typische Bibliotheksgestalt, den Autodidakten, der sich Tag um Tag in den Lesesaal begibt, um die dort aufgestellten Werke der Reihe nach von A bis Z durchzuarbeiten. Egal, wie unterschiedlich die Leseplätze gestaltet sind, ob als riesige, wissenschaftlichen Ernst ausstrahlende Studierhallen oder ob sie nur aus in engen Gängen aufgestellten Tischchen bestehen, sie alle verbinden die einsame Tätigkeit des Lesens mit Gemeinschaftlichkeit. Der Lesesaal ist paradoxerweise ein öffentlicher Rückzugsort und für viele auch Versicherung beim Studieren. Ich mache das nicht allein. Wenn uns die Corona-Krise eines lehrt, dann, wie unerhört vieles online möglich ist, aber auch, wie viel verloren geht, wenn wir gewohnt physische Begegnungen digital abhandeln müssen. Das gilt auch für Bibliotheken und noch viel mehr für ihre öffentlicheren Schwestern, die städtischen Büchereien. Sie sind mehr als nur ein Ausleihbetrieb, sie sind neben den Kirchen die letzten nicht kommerziellen öffentlichen Aufenthaltsräume. Gerade die Stadtteilbüchereien wissen das. Nirgends sonst findet sich ein so gemischtes Publikum. Obdachlose, die Zeitung lesen, Jugendliche, die lernen wollen, Journalistinnen, die recherchieren. Im Grunde ist die Bibliothek kein Arbeits-, sondern ein Lebensraum, ein Biotop für allerlei Geschöpfe. Wer einmal die Warteschlangen gesehen hat, die sich früher täglich am Pariser Centre Pompidou bildeten, weil Menschen in die Bibliothek Publique d'Information wollten, weiß, wie groß die Nachfrage ist. Systemrelevant? Bibliotheken und Büchereien tragen wesentlich zur geistigen, psychischen und sozialen Gesundheit einer Gesellschaft bei. Es sollte viel lauter um diese Orte werden. Bibliotheken und Büchereien bedrohte
1: Biotope der sozialen Vielfalt. Der philosophische Kommentar von Andrea Rüdig am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Am Mikro verabschiedet sich jetzt Simone Miller. Tschüss und vielen Dank fürs Interesse.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.